0: Benvenuti und herzlich willkommen zum Hauptsache-Italien-Podcast. In der heutigen Folge geht es um den Energiesektor, genauer gesagt die erneuerbaren Energien in Italien. Der Klimawandel allgemein, aber auch im Speziellen der Energiekonsum sind natürlich globale Themen und haben mit mehr als nur mit Italien zu tun. Trotzdem ist es gerade für Italien besonders interessant, da ja zum einen, wie wir gehört haben, Italien einen sehr großen Industriestandort beheimatet. Und dadurch natürlich auch extrem viel Energieverbrauch hat, andersherum auch sehr stark geografisch aus europäischer Sicht, zumindest südlich liegt, also von etwaigen Temperaturanstiegen enorm betroffen sein wird. Und nicht zuletzt natürlich, weil das Ganze auch im Austausch zwischen Deutschland und Italien, wie wir vor zwei Folgen von Herrn Buch gehört haben, gerade was das Thema Energieeffizienz zum Beispiel angeht, auch eins der Zukunftsthemen sein wird. Um also dieses für Italien so wichtige Thema genauer zu analysieren, habe ich heute Sergio Fedele mit im Gespräch. Sergio ist Unternehmer und Buchautor, vor allem auch in den Bereichen der Green Economy und der Klimabewegung hier in Italien. Er kommt vor allem, und das ist sehr interessant, sowohl aus Kalabrien, also Süditalien, wie auch aus Südtirol, sprich Norditalien, spricht auch fließend Deutsch, hat Deutschland sehr intensiv bereist und kennt daher auch diese verschiedenen Perspektiven. Ich selber kenne Sergio hier aus Bologna, wir teilen die Leidenschaft für, für verschiedene und auch kontroverse Wirtschaftsanalysen und Diskussionen und deswegen freut es mich sehr, dieses Gespräch endlich auch vor das Podcast-Mikrofon zu rücken und ich bin sicher, wir können einiges von ihm lernen, was gerade auch das Thema erneuerbare Energien angeht. Lasst uns ganz kurz, bevor wir ins Gespräch gehen, noch einen letzten Blick auf die Statistiken werfen. Ihr wisst ja, das ist immer auch so ein bisschen mein Anspruch hier bei dem Podcast. Wenn man also einen Blick in den Renewable Energy Report der Europäischen Kommission wirft, dann erkennt man, dass vor allem natürlich Deutschland, aber auch Italien die größten Produzenten von Strom, gewonnen aus Photovoltaikanlagen oder auch aus Windenergieanlagen sind, mit in Deutschland knapp 60 bzw. 65 Gigawatt im Jahr und in Italien waren es auch 2021 ca. 20 Beziehungsweise 19 Gigawatt. Allerdings ist das natürlich in der absoluten Zahlen. Und relativ jetzt zum Gesamtstromverbrauch sind sie beide nicht mal in den Top Ten drin. Also da sind viele Länder, vor allem natürlich die Skandinavier, deutlich nachhaltiger bei ihrer Stromgewinnung. Und auch relativ zueinander erkennt man hier ganz gut, dass eigentlich Deutschland in beiden Energieformen drei bis viermal so viel produziert wie Italien. Obwohl man ja jetzt rein intuitiv nicht annehmen würde, dass es in Deutschland deutlich mehr Sonnen- oder Windopportunitäten gibt. Nehmen wir nur mal die, die Anzahl an Sonntagen in Italien, das kann ich persönlich bezeugen, oder auch die windigen Küsten und Strände, die es natürlich hier einfach auch gibt. Das ist sehr interessant, deswegen würde ich sagen, lasst uns gar nicht weiter rumtheoretisieren, sondern gehen wir direkt rein ins Gespräch. Herzlich willkommen, Sergio Fedele.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sergio, was sind denn aus deiner Sicht die geografischen Voraussetzungen, warum es in Italien große Potenziale für
1: erneuerbare Energien gibt. Ja, unbedingt. Italien ist berühmt für die Sonne schon von der Zeit von Goethe, aber natürlich für für Photovoltaik-Energie äh, ist äh, vor allem Süditalien und vor allem Sizilien sehr interessant. Ich kenne viele Personen, die rechte, die entweder als Investoren oder als Techniker viele 100 Megawatt von Sonnenanlagen in Sizilien gebaut haben, um dieses Potenzial zu nutzen. Und äh, in den letzten Monaten, auch mit dem Krieg äh, leider nur in, in der Ukraine, war natürlich diese Investition auch sehr rentabel, weil äh, die Strompreise so hoch waren. Windenergie ne? ähm, ist äh, hingegen ein bisschen weniger interessant in Italien, äh, mindestens so war in der Vergangenheit. Weil einfach die Gewinngeschwindigkeiten nicht so hoch waren. Jetzt leider, wieder leider mit der Klimawandel sind die, die Windgeschwindigkeiten gestiegen. Und ähm, so ist es wird langsam, langsam auch interessant, aber vor allem offshore. Weil äh, die, das Potenzial inshore wurde schon äh, genutzt in den, äh, in den letzten 20 Jahren. Aber das Problem mit Offshore ist, dass sehr sehr tief ist. Mediterrane ist, Mittelmeer ist sehr, sehr tief, also weniger interessant als in Nordsee oder in Deutschland, Dänemark. Ich Aber Und das beinhaltet auch Wasserkraft beispielsweise oder, oder
0: Biomasse? Wie, wie sieht es da aus aus deiner Sicht?
1: Wasserkraft ist, wurde schon seit 100 Jahren benutzt. Die Industrialisierung Italiens auch während des Faschismus wurde viel vom Wasserkraft geholfen. In den Alpen wurden viele neue Wasserkraftwerke gebaut. Ich kenne das auch, die recht weil ich früher in Südtirol gewohnt habe und für die lokale Stadtwerke gearbeitet habe. Es war zuständig für die Elektromobilität, den Plan für Südtirol als Pionier in Elektromobilität organisiert habe und dort gibt es so viele Wasserkraftanlagen, aber heutzutage funktioniert hier immer noch gut, aber das Wasser ist das Problem, weil immer weniger Schnee, immer weniger Regen und deswegen ist, war zum Beispiel letzten Sommer das Problem, weil weniger, weniger Wasser, weniger Stromproduktion und die Preise waren sehr, sehr hoch. Ja, nur weil weniger Wasserkraft zur hm. Verstehe, aber dann nehme ich mal mit,
0: geografisch eigentlich in allen Ecken gibt es Möglichkeiten für, für jede Form von von erneuerbarer Energie. Bevor wir vielleicht auf die ähm, aktuelle Situation kommen, lass uns doch mal ganz grob schauen, ähm, was ist denn so der Energieverbrauch der Italiener? Was ist so deren hauptgenutzte Energiequelle?
1: Äh, leider Gas, <lacht> Methangas. Erdgas, weil weil damals wurde wurde entschieden in ganz Italien mit Gas die ja die die Haushalte zu heizen und auch viel für die Stromproduktion zu benutzen und äh, natürlich jetzt ist das Problem, weil wir weniger von Russland kaufen können, mussten wir diversifizieren. Immer mehr äh, nach Alger äh, Algerien. Äh, das war auch äh, immer noch ein Lieferant, aber jetzt äh, ist die Quote höher und äh, relativ neu ist Aserbaidschan. Aserbaidschan war früher nicht so interessant, aber mit den sogenannten TAP. Also ähm, als eine Parkline, eine neue Pipeline in Apulien kam äh, immer mehr Gas von, äh, von Azerbaijan. Interessant. Die natürlich auch ge geopolitische Probleme. weil Azerbaijan äh, im Krieg mit Armenien ist. Äh, also auch äh, eine relativ unstabile Zone der Welt. Ähm, also Gas ist äh, äh, wichtiger. Äh, Kohlekraftwerke sind weniger interessant, und äh, weniger benutzt. Äh, sowohl weil äh, Kohle teuer geworden sind in letztes Jahr, äh, aber auch weil die Leute nicht, nicht mehr ja. nachwerken wollen.
0: Auf Sardinien, Iglesias oder so. Es gab ja mal anscheinend äh, in der Vergangenheit gewisse äh, Kohlequellen.
1: Ja, es gibt, es gibt noch einige, aber sie sind äh, relativ klein. Sie wurden ein bisschen mehr benutzt, als äh, diese Preise, Strompreise so hoch waren. Aber wirklich die Bevölkerung äh, möchte nicht mehr. Kohlekraftwerke haben. Ja, ich habe selbst gegen Kohlekraftwerke demonstriert äh, in Apulien, äh, weil ja, das war ein Desaster.
0: Aber dann schauen wir doch mal genau auf das auf das Thema Erneuerbare. Du hast jetzt schon mal so grob umrissen. Ich glaube, ich habe auch mal äh, gelesen, ca. 80% ist so äh, fossile Energienutzung in Italien. Ich hoffe, dass es so hinkommt, ähm, nach deiner Einschätzung auch. Und ähm, Aber dann wie würdest du denn einschätzen, wie ist so die die aktuelle Lage, was den Ausbau angeht, den Ausbau und die Nutzung vielleicht des Potenzials an Energie. Gibt es da gewisse Energieformen? Du hast jetzt schon mal Sonne, Wind, ähm, Wasser angesprochen. Wo noch Potenziale sind? Und wie, wie schätzt du generell die, die aktuelle Lage da ein? Äh,
1: die, die, das Krieg in, in Ukraine war eine Wende für Italien, weil für viele Jahre äh, wurden äh, eigentlich von den Lobbys äh, die regenerative Energie gestoppt. Früher hatten wir ein großes Boom vor circa zwölf Jahren. Aber dann war das Wachstum von Photovoltaik Sonnenenergie so hoch und so rasant, dass die Eigentümer von den alten Kohle- und Gaskraftwerken wollten diesen Trend stoppen, weil sie hätten so viele Kraftwerke schließen müssen und äh, Also wir haben zehn Jahre in Italien verloren mit weniger Ausbau von Sonnenergie, aber in den letzten zwölf Monaten war schon früher ein bisschen früher war der Trend wieder ein großes Wachstum. Viele, viele Firmen haben auch nur äh, Anlagen auf ihren äh, Industrien oder Immobilien äh, installiert und natürlich auch große Anlagen, aber auch äh, viele, viele kleine Anlagen also, wieder installieren wir um, um ca. ein Gigawatt äh, pro Jahr. Und das ist nicht so viel. Früher haben wir sogar 10 Gigawatt in einem Jahr installiert. Aber natürlich auch die, die Möglichkeiten, äh, die, die beste Möglichkeiten waren, waren auch sofort benutzt. Aber es gibt immer noch sehr viel Potenzial. Italien könnte, ähm, Zumindest für Stromproduktion selbstständig sein, mhm. für sechs, für sieben Monate im Jahr. Wow, das äh, ist ja natürlich schon beeindruckend, ne? Also gerade weil Italien ja auch ein Industriestandort ist, äh,
0: mit sehr viel ähm, Energiebedarf tatsächlich. Ne? Und wenn der schon aus dem europäischen Strombedarf rausfällt, äh, werden natürlich die entsprechenden Kapazitäten auch anderswo besser, denke ich mal.
1: Ja, in Italien haben wir das, äh, das Problem, dass äh, die Industrie im in Norden sind äh, und hingegen die äh, Photovoltaikenergie im Süden äh, mehr Potenzial hat. Äh, deswegen ich hoffe, dass in der Zukunft auch äh, die Industrie äh, wird äh, neue Anlagen, neue Industrieanlagen bauen, wo auch die Primärenergie. Das ist das ist auch ein eine interessante Perspektive für die Zukunft. Nicht weil äh, die die fossile Energien eigentlich äh, fertig sind, dass dass wir nicht mehr haben, äh, sondern wegen Klimawandel. Weil äh, mit ähm, globaler Erwärmung äh, vor allem Italien hat ein großes Risiko, weil die Temperaturen sind schon in während meine, äh, meines Lebens äh, so viel höher geworden. Ich wurde in Süditalien geboren und äh, vor zwei Jahren war ich dort wieder im Sommer während der Pandemie. Und äh, wir hatten äh, 47 Grad. Wow, 47. crazy. Ja das, ist, ja, das ist furchtbar. Aber ist das nicht ein Dilemma,
0: ähm, Sergio, wenn ich dich richtig verstehe? Das heißt, mittel- bis langfristig ähm, durch die Solarenergie beispielsweise wird die Energie im Süden sehr günstig sein. Die Industrie genau. ist im Norden. Man müsste also rein theoretisch... Ähm, diversifizieren. Allerdings sind dort die Lebensbedingungen dann nicht mehr so in der Art, dass äh, auch, äh, ne, dass es dort dank des Klimawandels erträglich ist. Äh, wie kann man denn mit sowas umgehen? Wie ist es denn beispielsweise vielleicht um das Netzwerk bestellt? Gibt es da Möglichkeiten, Energie schnell auszutauschen? Oder wie schätzt ja, du das ein?
1: Ja, ja, äh, sicherlich. Es gibt es äh, schon Pläne für neue Verbindungen, äh, um diese dieses große, gro großes Potenzial zu erschließen. Aber auch als Süditaliener ähm, würde ich gerne wieder neue neue Firmen, neue Arbeitsplätze in, äh, in Süditalien kreieren. Weil das ist auch eigentlich das große Problem von Italien, weil der Norden ist ziemlich reich. Es ist äh, reicher als viele Regionen sogar Deutschlands. Absolut, ähm, absolut. Äh, Lombardai, Veneto, äh, mein geliebtes Südtirol, wo ich groß gewachsen bin. Das sind wirklich reiche, reiche Zonen von Italien, auch Emilia-Romagna, wo, wo wir beide jetzt äh, machen wollen. Und, äh, aber das Süditalien ist jetzt äh, so in der Krise, äh, dass äh, im Durchschnitt Italien äh, schlechter aussieht, als was eigentlich äh, das Land äh, als Potenzial hat. Weil natürlich die Leute sind, äh, haben viel äh, studiert, sie haben eine große Kompetenz, es gibt große Tradition. Also da sicherlich das Potenzial von Italien sehr groß, aber Süditalien ist das Problem.
0: Wie würdest du denn sagen, was für Anreize könnte denn beispielsweise eine Regierung oder generell die Politik da setzen? dass es noch mehr dahin geht, im Süden, da wo die Potenziale liegen, erneuerbare Energien zu erschließen?
1: Anreize sind immer gut, ähm, vor allem wenn äh, diese Anreize ähm, nachhaltig sind, dass sie für viele Jahre dauern und, äh, und so, äh, dass, dass äh, die die Firmen äh, planen können, sehr langfristig. Man muss äh, wirklich sehr langfristig äh, planen können, wenn man äh, in den äh, Rennen negative Energie äh, tätig ist. Zum Beispiel, ich habe auch mitgeholfen, Energie Positiva, eine der größten Energiegenossenschaften, die neue Energiegenossenschaft Italien zu bauen und, äh, und wachsen zu lassen. Und wir mussten 20 äh, Jahre lang äh, planen. Ne? Also die Anreize, Im ähm, Gegenteil das Problem der italienischen Regierung ist, dass oft äh, starten eine Anreize und dann äh, wird eine, kommt eine neue Regierung und äh, starten eine Aber neue Politik. Träne. Ja, äh, es ist auch gerade passiert. Mit Draghi war der Plan in eine Richtung und jetzt äh, mit der äh, Regierung Meloni ist die Regierung ein bisschen weniger interessiert auf äh, regenerative Energie. Sie, sie sind nicht die, die am meisten umweltorientiert äh, orientiert äh, in Italien, leider.
0: Verstehe, aber dann ist das ja durchaus unvorhersehbar. Man hofft natürlich auf Stabilität, aber sagen wir mal, es geht so weiter wie bisher. Wie ist
1: es denn vielleicht aus Unternehmenssicht?
0: Was ist denn für Unternehmen, sagen wir norditalienische Unternehmen, vielleicht aber auch deutsche Unternehmen, denn Deutschland ist ja sehr aktiv auch in dem Bereich erneuerbare Energien. Was gibt es denn dafür interessante
1: Anreize vielleicht in
0: Süditalien etwas zu probieren oder was sind vielleicht auch die Risiken? Du kennst ja Süditalien sehr gut.
1: Also äh, ich, ich denke, dass äh, momentan äh, ist äh, so attraktiv in äh, Süditalien Anlagen zu bauen. Äh, man man bräuchte auch so, äh, keine Anreize, weil äh, die Strompreise machen die Kalkulation so interessant. Deswegen Leute, die ich persönlich kenne haben äh, viel investiert in Süditalien auch internationale Investoren und äh, viele Techniker sind dort äh, aktiv und äh, gleichzeitig sind die Löhne in Italien vor allem in Süditalien äh, relativ niedrig ich selbst als Unternehmer äh, bin ich sehr interessiert äh, langfristig in Süditalien wieder zu investieren muss ich dann konkret schauen wie die die, die, die Rahmenbedingungen in den nächsten Jahren sein werden, aber äh, ich habe Kontakte in vor allem in Sardinien und Sizilien. Und äh, ich, ich hoffe in, in der Zukunft selbst in Süditalien zu investieren, weil äh, ich habe dieses äh, diese Plan für einen äh, Elektrobus zu bauen und ich würde äh, in Italien bauen und regenerative Energie benutzen und auch äh, diese niedrige Löhne als äh, Chance sehen. Äh, ich finde, dass, dass Italien sehr attraktiv ja, Deswegen stimmt. auch ja, meine andere Start-up sind zum Beispiel die Software-Developer äh, nicht so teuer in Italien äh, im Vergleich zu viele anderen Länder. Also, Italien natürlich äh, ist, hat äh, immer Probleme gehabt. Ich, ich erinnere mich äh, nie von einer Zeit, wo Italien irgendwelche äh, Krise oder Probleme hatte, aber trotzdem äh, immer äh, gut äh, weitergegangen ist. Das Problem von Süditalien, meine, meiner Meinung nach, ist sicherlich die organisierte Kriminalität ist immer noch ein Problem, aber weniger, weniger ein Problem geworden, weil in heutzutage ist die Mafia oder die Drang diese verschiedenen Organisationen von Süditalien mehr im Finanzbereich. Sie brauchen dieses Geld von Kokaine, Waffen und so weiter zu wäschen. Auch in Deutschland leider. <lacht> äh, viel, viel, viel Geld ist äh, nach Deutschland geflossen. Aber deswegen... Äh ist die Kriminalität viel mehr... Ja. Services-orientiert. Genau, genau, ja. Es sind Manager, Rechtsanwälte, Leute im Finanzbereich. Also Keine, engineers.
0: Sind, Keine Engineers.
1: Genau, es gibt nicht mehr so viel das Problem, dass die Leute dich bedrohen. Okay, das ist ja eigentlich ein positives Bild
0: jetzt zumindest für ausländische Investoren. Oder auch zum Beispiel für Leute, die sich im Energiemarkt auskennen und äh, dort aktiv werden wollen. Jetzt äh, spricht das natürlich so ein bisschen auch äh, dafür, dass es eigentlich äh, sich verbessern sollte. Eine Voraussetzung aber ist natürlich auch immer, und das äh, hast du mir auch schon oft erklärt, so ein bisschen die öffentliche Meinung, Wissen um vielleicht auch die... Notwendigkeit umzusatteln von ähm, fossilen auf Energien, die erneuerbarer sind. Wie ist denn ähm, generell in Italien das Engagement? Du weißt, wir in Deutschland haben wir ja eine sehr große, beispielsweise eine sehr große grüne Partei. Gibt es da was ähnliches in Italien oder wie beobachtest du so die Szene als jemand von von innen?
1: Ich war auch Teil dieser, dieser Bewegung. Seitdem ich ein Kind bin, war ich immer für die Umwelt interessiert, auch politisch tätig. Ja, wie du sagst, die die Grüne Partei ist weniger weniger erfolgreich in Italien, aber in den letzten Jahren war Movimento Cinque Stelle sehr umweltorientiert und hat auch viel für für diese Themen gemacht. Also es war eine Partei auch, auch mit 30 Prozent äh, der ne, der Quote. Also es war eine große Partei. Äh, deswegen äh, bin ich zuversichtlich, dass in Italien jetzt das Thema äh, sehr gut äh, sehr gut äh, interessiert. Dann äh, für die Leute, die Leute sind sehr interessiert, aber das Problem liegt immer, wenn die Leute auch eine Entscheidung treffen und wenn sie etwas verzichten müssen. Äh, Italiener sind nicht so sehr an Versicht äh, interessiert. Wir, wir mögen so ein gutes Leben zu haben, gute Lebensqualität. Ja, ja. Verzicht und ist immer schwierig. Das kann ich mir ja, vorstellen. Ja, es ist nicht so viel in unserer Mentalität. Deswegen, äh, versuche ich auch selber mit meinem Projekt, mit meinen Unternehmen äh, ähm, Alternativen zu bieten. Alternativen, die besser sind äh, als als äh, äh, was wir heute haben. Zum Beispiel in Italien, es gibt ein großes Boom von äh, Radfahren. Also das Fahrrad ist sehr interessant. Viele Leute beginnen das Fahrrad regelmäßig äh, zu benutzen, auch weil das Wetter so positiv ist. Äh, Natürlich,
0: Bono. kein Regen. Ja? Also das ist
1: schade eigentlich, andererseits hat es natürlich die
0: Vorteile, es fördert genau. äh, öffentliche genau. Verkehrsmittel.
1: Ja, und die Pandemie hat auch ein bisschen geholfen. Die öffentliche Nahverkehr wurde natürlich äh, geschädigt, aber Radfahren und äh, Gehen, Wandern sind jetzt äh, sehr beliebt. Äh, früher war zum Beispiel Wander mehr eine deutsche Sache oder von nordischen Ländern, jetzt... Äh, mich und viele von meinen Freunden gehen wir regelmäßig wandern, Skifahren, Langlaufen, äh, alles möglich, aber in der Natur. Also äh, es gibt schon eine neue Orientierung. Die neue Generation sind sehr interessiert, äh, aber es muss rentabel sein. Es muss äh, keine totale Verschlechterung des Lebens sein, äh, sondern einfach eine eine neue Art und Weise zu leben. Sehr schön, aber das ist ja eigentlich genau das, das Ziel
0: auch, ähm, weil in Deutschland beispielsweise ist es ja auch sehr oft mit Verzicht kombiniert,
1: ne? also gerade viele
0: der Bewegungen. Und ich finde, wenn 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 die Klimabewegung es schafft, die Italiener zu überzeugen, dann ist die Lösung sehr,
1: sehr nah. Ich glaube, dann ist es äh, sehr...
0: Wahrscheinlich, dass
1: es auch überall gelingt. Ich bin deiner Meinung, auch weil äh, die Rahmenbedingungen in Italien ideal sind, weil wenn du eine eine Wohnung hast, also wenn du eine Immobilie hast, äh, du, brauchst, äh, du brauchst nicht so viel zu heizen. Also eine Wärmepumpe ist perfekt. Ähm, kombiniert mit äh, mit Solar, äh, Photovoltaik, äh, man braucht nicht so so viel zu, zu ändern, um äh, um im Haushalt äh, sehr umweltorientiert zu sein. Das ist ein guter letzter Punkt, auf den ich
0: nochmal mit dir eingehen wollte. Ähm, denn das ist, glaube ich, auch der größte Unterschied, den Leute feststellen. Wir sind hier in Deutschland. Gefühlt jedes dritte, jedes vierte Haus hat irgendeine Form von äh, Solarzellen, Voltaik, äh, wie auch immer. Und äh, die Sonne ist aber gar nicht da. Und dann sind wir in Italien im Urlaub, ne? Lieblingsland der Deutschen. Und dort findest du kaum Zellen auf den Dächern. Also vor allem, was Privatpersonen angeht. Äh, glaubst du, dass es da noch... Ähm, noch nicht Klick gemacht hat, dass das vielleicht, gerade weil die Italiener ja ihren Strom vor allem im Sommer brauchen für die Klimaanlage, wenn ja auch die Sonne strahlt. Wie erklärst du dir
1: vielleicht, dass es da noch äh,
0: nicht die Investitionen der der Privathaushalte gegeben hat bisher?
1: Es ist äh, sicherlich, äh, meine Meinung und um, für meine Erfahrung, es, ist, äh, es war ein Fehler der der Regierung in den letzten 40, 50 Jahren. Sie wollten nicht, dass, dass die Italiener in diese Richtung gehen. Ähm, es, es gab zu viel Interesse, weiter äh, fossile Energie zu verkaufen. Italien hat eine große äh, Firma äh, Eni, äh, die äh, die einfach Erdölprodukte <lacht> äh, verkaufte. Und äh, der größte Teilnehmer, äh, äh, Aktionär, ist der Staat. Und äh, dasselbe war früher mit äh, auch mit Enel, also Strom, äh, Stromlieferanten. Es gab sogar eine Zeit, wo Enel, äh, international, der, der größte, ähm, größte, äh, das größte Unternehmen für regenerative Energie war. Sie hatten riesige Projekte in Südamerika und weltweit, aber in Italien weiter die, die Gaskraftwerke, weil, äh, äh, weil Italien für sie war die cash <lacht> und so, sie hatten so viel Geld äh, verdient, äh, in Gegen-in-Ausnahme mussten sie Business machen, und so haben sie von der regenerativen Energie profitiert, aber wirklich mit äh, äh, Green Power sehr äh, erfolgreich waren. Sie waren wirklich die Beste. Und sie haben große Projekte auch äh, in Elektromobilität, in Santiago del Chile mit Elektrobus und so weiter, aber nicht in Italien. <lacht> das war äh, schon ja ein Zeichen, dass äh, die Politik nicht wirklich äh, diese cash Cow äh, auf diese cash Cow mhm. verzichtet.
0: Ja, aber dann tun wir doch beide unseren Beitrag dafür, dass im Grunde die äh, Privathaushalte vielleicht selber durch beste Informationen verstehen, dass es eigentlich in ihrem eigenen Interesse ist und sie natürlich auch ja. unabhängiger macht von äh, Krisen und sonstigen Entwicklungen außerhalb. Äh, Sergio, ich danke dir vielmals. Ich glaube, wir sollten zeitnah nochmal auf das Thema Mobilität eingehen. Da hast du ja durch deine äh, Unternehmungen und auch deine Publikationen äh, verschiedene Einblicke. Aber für heute äh, danke und bis zum nächsten Mal.
1: Danke sehr.